Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmoniculușcă, alături de Alberto Groșescu, în dialog în această dupamiază cu Teodor Frolu, antreprenor, arhitect și urbanist. Este la Orașul Posibil alături de noi și îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră. Cu, cu drag și cu plăcere. Ne bucurăm să fim alături de tine împreună pentru că toate dialogurile și toate întâlnirile pe care le-am avut au fost revelatoare. Am aflat o mulțime de lucruri, le-am spus mai departe, am învățat, mi-amintesc foarte clar momentul când ne-ai ținut aproape un curs despre București și despre Dâmbovița, nu știu dacă ți-amintești, în urmă cu vreo trei ani. Cred patru. că 4-5 la... Da, da ți minte. Pă, Deși nu știam mai de demult cumva. Da. Dar nu v-am dat extemporal după aia, <laughs> să văd ce a rămas A venit cursul. acum momentul. Începem cu o întrebare pe care am pus-o tuturor invitațiilor aici la orașul posibil. Care este relația ta cu Bucureștiul? Relația mea cu Bucureștiul este din mai multe perspective, pentru că, unul, sunt rezident. M-am născut aici, am crescut aici, adică mi-am băgat picioarele în Dâmbovița în anii 70, când mirosea destul de urât și totuși nouă copiilor ne plăcea să ne facem, să zicem așa, vacanțele între ghilimele în bălăriile din jurul Dâmboviței și să prindem guște. Dar am trecut prin perioada studenției la arhitectură, unde am descoperit Bucureștiul, să zic, activ al tinerilor, după care... Dar de ce te-ai hotărât să devii arhitect? La momentul acela. A, e o poveste foarte romanțată, așa. M-am hotărât să devin arhitect în clasa a treia. Și de ce? Pentru că am fost în vizită, aveam o colegă care locuia undeva pe strada Paris, într-o casă, cred că era monument istoric, sau nu era monument istoric, dar era o casă făcută în anii aceia de gloria ai modernismului românesc și când am intrat în casa aia, eu stăteam într-o casă pe lângă timpuri noi, de asta tradițională, să zic. Cumva Paris aproape de Piața Dorobanți, da, pe partea da. dreaptă? Cum o e pe Paris, pe stânga. Este a doua casă pe stânga. Acum am văzut că e închisă. Pare că nu locuiește nimeni acolo. Este casă Corbusier, așa... Foarte... Nu știu dacă vorbim de aceeași, dar există da, da. casa lui Horia tot... Creangă, care nu este monument istoric. Cred că pe, casa pe Paris, lui Horia Creangă, frumos. pentru că era prea frumoasă. Și când am intrat în casa aia, am intrat într-o altă lume și chiar fiind în clasa a treia, am zis, Dumnezeule, ce interesantă poate să fie o casă, atât de diferită de ce Văzuse știam eu și unde trăiam eu în timpuri noi, într-o casă de asta de funcționar public de anii 40. Și atunci am aflat de fapt ce face un arhitect. 
Și am zis vreau să mă fac arhitect. Mă rog, între timp aveam și doi colegi, de fapt o colegă pe care o chema Oana Belea și era fata domnului Belea cu care eu mi-am dat după aceea diploma când am ajuns student. Eram colegi în clasa primară și așa cumva de acolo a pornit toată povestea asta cu arhitectura. După care, în școală fiind, pe lângă școală, eu am avut foarte mult timp investit și petrecut în cluba și acolo am descoperit ideea asta că, cum să spun, poți să faci lucruri de care să se bucure foarte multă lume, adică ideea asta de a organiza un festival, un, cum aveam noi festivalul clubului A care se întâmpla o săptămână cu tot felul de evenimente și acolo am descoperit altceva pe lângă partea de arhitectură și anume partea, cum îi zic eu, arhitectura e hardware și e partea de software a orașului. Da? Și lucrul ăsta, de fapt, m-a influențat în tot ce am făcut după aia. După care a venit perioada după 90, când foarte repede, oricum toată viața mea și în copilărie părinții mei m-au lăsat să fiu așa un om liber sau un copil liber și totdeauna am vrut să fac ce mi-am dorit eu și nu am nu m-am simțit niciodată confortabil într-un format. Ai... Și am devenit antreprenor, normal, foarte repede după 90. Ai călătorit în multe orașe, în multe țări? Da, da, a fost un moment cheie în 90 când am câștigat o bursă făcută de de Asociația Arhitecților Britanici, când a fost un proiect foarte interesant, adică de fapt o bursă foarte interesantă, pentru că bursa consta în a mers la Londra, unde am stat o lună întreagă. Eu am avut noroc că chiar am stat cu familia unui arhitect și acel arhitect pur și simplu era umbra lui 24 din 24, adică mergeam după el peste tot, la toate întâlnirile, la toate... Ai simțit vreun oraș din afară că ți se potrivește și ai fi vrut să rămâi sau ai nu, nu, nu. vrea să te întorci? E foarte interesant pentru că experiența asta acolo la Londra, pe lângă magia unui oraș extraordinar cum este Londra și care te inspiră și așa... Am mai venit cu o componentă foarte interesantă și anume mi-am dat seama că lucrurile sunt foarte clare așezate, adică nu ai o libertate așa de mare într-un oraș așezat. Și culmea, deși am avut destul de mulți colegi, vreo 10 cred că au rămas atunci, era și imediat pe momentul cu mineria, dar adică era mintea noastră, erau tot felul de scenarii, dar culmea, acolo s-au întâmplat două lucruri. Arhitectul respectiv lucra, foarte multe din proiectele lui erau de reconversie a unor clădiri vechi, se lucra foarte mult în perioada aia la docurile care erau reintegrate în oraș, dintr-o zonă industrială, într-o zonă publică și lucrul ăsta m-a marcat că am mai târziu toată viața mea am căutat clădirea și am găsit-o la arc și aproape că a rămas cumva așa a fost un obiectiv al meu din momentul ăla am zis vreau să arăt și eu că pot să fac în România la mai bine decât făceau ei nu știu dacă am făcut mai bine, dar e bine. Și al doilea lucru, mi-am dat seama că la Londra lucrurile erau foarte clare. Adică erai un arhitect, 
erai bun, dar trebuia să faci parte dintr-o grupare, cei care dădeau comanda erau niște persoane foarte importante, foarte... Și mi s-a părut că eu venit din România, niciodată n-aș putea să am libertatea de a decide la Londra ce vreau eu să fac. E mai multă libertate la București să da, decizi ce Libertate să de exprimare este totală, libertate de a decide, sigur că este, dar mai înveți un lucru în toată viața asta mea, să zic, de om urban și care mă preocupă, să zic, orașul. Am mai învățat un lucru foarte important sau țin la un lucru pe care eu îl consider foarte important, ideea de colaborare. Nu poți să faci un lucru important singur, da? Poți să-l faci singur dacă ești, eu știu, Putin și faci un război, dar dacă vrei să faci ceva pentru oameni, ceva care să trebuie să faci împreună cu oameni. Și ăsta a fost un principiu, cred eu, definitoriu la tot ce am făcut eu ca antreprenor, deci eu n-am niciun business singur, toate businessurile mele sunt în parteneriate. Ca, eu știu, arhitect, îmi place să lucrez în echipă, ca ong sau ca inițiator de proiecte. Din urbanismul orașelor vizitate, ce ai da unui București posibil, unui București ideal? Eu consider că fiecare oraș are un ADN al lui pe care trebuie să-l înțelegi, să-l simți. Sunt complet împotriva... Imitației și facem și noi ca afară. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că ceva care îl vezi într-un an oraș și ți se pare că e foarte potrivit, funcționează foarte bine, de fapt forțele și energiile din spate nu se rezumă la un design de stradă sau de obiect stradal. E mult mai complex orașul și felul în care el se dezvoltă. Eu îți spun că orașul este un organism viu, este un loc unde se întâlnesc foarte multe interese, iar un oraș creativ care se dezvoltă e orașul ăla care știe să pună la treabă aceste energii. Nu e orașul care are o, o administrație super inteligentă. A fost foarte amuzant că am avut la un dat când a apărut problema cu centru istoric, cu pietonizarea aceea făcută pe genunchi, deși exista un master... În anii 2000. În anul 2006, cred că a fost. Deși exista un master plan făcut de niște profesioniști, o firmă britanică specializată, acel master plan nu a fost folosit ca atare și efectele se văd Pentru acum. cei care ne ascultă și nu se pricep neapărat la urbanism și la lucrurile astea, ce nu funcționează în ceea ce numim azi centru istoric din punct de vedere al străzilor pietonale? Păi vedem cu ochiul liber ce nu funcționează. În primul rând este o polarizare de servicii, să zic așa, Horeca la parter și lumea, ați văzut, lumea zice, bă, da, ar fi fost frumos să fie și poate niște magazine. E librăria care salvează fața cărturești acolo, dar înțeleg că cu niște efort 
alături financiare, adică nu e businessul lor de vârf, nu e o locomotivă în business acolo. Au fost mai multe chiar magazine mari, H&M și nu știu ce pe acolo, care s-au retras tocmai că nu funcționau. Deci, pe de o parte, este această polarizare, dar care vine și cu o componentă la etajul 1, dacă ne uităm, o să vedem foarte multe afișe mai roșii, mai, mai cu bară, fără bară. Care e legătura dintre aceste lucruri și străzile pietonale? Este o legătură foarte importantă, care în urbanism are o regulă foarte simplă și spune așa, o stradă pietonală comercială, ca ea să rămână comercială, trebuie să aibă funcțiuni mixte, adică nu poți face un food court al orașului, ci trebuie să ai și locuințe și birouri, să ai mixul ăsta astfel încât acea zonă să funcționeze 24 din 24, dar pentru asta trebuie să ai o regulă de bază și anume între zona pietonală și zona cu carosabil, adică unde ai acces cu o mașină, cu un transport, cu un taxiu, nu trebuie să ai mai mult de maxim 100 de metri. E, dacă noi luăm, și asta se poate demonstra foarte ușor, această regulă, cum a influențat centrul istoric, luați 100 de metri de la zona perimetrală a centrului istoric și o să vedeți că tot ce este dincolo de această zonă, deci în inima plotului centrului istoric, o să vedeți că dacă vă duceți în istoricul businessurilor de acolo, Niciun business nu are stat mai mult de trei ani. E interesant, totuși, am găsit un articol în revista Arhitectura în care se vorbea pe, în detaliu despre un plan de amenajare a străzilor din centru istoric încă din anii 80, începutul anilor 80. Și lucrurile au fost cumva destul de similare, dar vorbim mai devreme de colaborare. Cum ar arăta un scenariu perfect de colaborare între autorități și societatea civilă pentru planificarea orașului și dezvoltarea lui? Păi, în primul rând, trebuie creat un cadru de colaborare. Da? Colaborarea asta nu se poate face doar prin dorință și voință. E un proces de management, da? Și atunci trebuie să creezi un cadru. De ce spun că un cadru? Un cadru înseamnă că e un format organizat în care acest dialog este un dialog continuu, să zic, și care are la bază niște principii, adică oamenii care se așează la acest dialog vorbesc într-un fel aceeași limbă, înțeleg aceleași lucruri. Sigur că ei au interese diferite, adică în acest dialog trebuie să ai, în primul rând, zona de business, care sigur și ea e de mai multe feluri, adică ai dezvoltatorii, ai cei care sunt în industria de servicii, ai cei din zona culturală, de servicii culturale și ai și, bineînțeles, cetățeanul, să zic așa, beneficiarul. Dar ca să poți să ai un astfel de dialog, cum spuneam, trebuie să creezi un instrument de dialog. Asta nu se face ad hoc. Face ad hoc pentru niște chestii punctiforme. La un moment dat, pe o anumită temă, să zic, bine de Și fi. totuși avem, avem un instrument la care ai contribuit, PIDU, și unde au colaborat foarte multe entități, dar care totuși e blocat chiar dacă e un proiect care ar trebui să fie implementat de 
administrația da, locală. Da, pid e, e un exemplu foarte bun pentru că construcția lui a fost în felul ăsta, adică a fost un proces interactiv, consultativ și dacă vă uitați de unde a pornit ca idee și ce soluții vehiculau la început așa ca viziune și unde s-a ajuns, o să vedeți că e un parcurs foarte lung, dar și în același timp foarte tehnic și argumentat. Cât da? a durat? Pentru cei care nu cunosc ce înseamnă PIDU și nu doar ce înseamnă, ce cuprindea sau ce cuprinde PIDU așa în câteva cuvinte? Păi în câteva cuvinte, de fapt, PIDU vine, care PIDU înseamnă Plan Integrat de Dezvoltare Urbană. În primul rând are o abordare integrată, în care se uită la zona centrală a orașului. Mai exact, în primul rând, vine cu o corecție, ca să spun așa, și de percepție, dar și funcțională a Bucureștiului, pentru că centrul istoric al Bucureștiului, este din perspectiva noastră de la, să zicem, Arcul de Triumf la Parcul Carol, iar de la, să zicem, Alba Iulia la Cotroceni. Ăsta este centru istoric. Ceea ce denumim sau a denumit administrația în anii 2000 centru istoric 10 străzi este așa un surogat și un mod ușor șmecherește de a limita, să zic, o zonă de Dar protecție. Dar a avut succes acest practică pentru că majoritatea bucureștenilor înțeleg fix aceste 10 străzi. Prin Eu nu cred că a avut succes pentru că dacă vă uitați la tururile voastre ghidate cu, care ați, avut, o cu care ați avut și mai mare succes, <laughs> Da? E clar că oferta Bucureștiului e mult mai mare și mai importantă. Și eu când spun oferta asta, mă refer și din punct de vedere cultural, și din punct de vedere social, și din punct de vedere de business. Dacă ar fi să privim Bucureștiul viitorului, cam care ar trebui să fie primele trei soluții pe care administrația de azi ar trebui să le ia ca să ne așezăm pe un drum și mai coerent, păi, concret? Uh administrația de astăzi a făcut niște pași, să zic așa, adică faptul că am auzit pentru prima oară la membrii Comisiei de Urbanism cuvântul interes public e un mare pas, dar ce înseamnă acest interes public cred că e de muncă și de arătat și de demonstrat, de arătat prin, eu știu, intervenții ca să arăți, uite domne. Ăsta este un proiect în care interesul public și să-l definești foarte clar. Da? Și al doilea, să explici de fapt unde este acest echilibru, pentru că un oraș de succes, cum spuneam, e un oraș care are energie, se dezvoltă. Energia asta vine de fapt din, din această negociere între interesul public și cel privat. Nu vine din altă parte. Cum să spun... Valoarea unui oraș este dată de succesul acestei negocieri. Acolo unde există o negociere în care e win-win, în oraș nu există o altă alternativă. E ori win-win, ori luz-luz. Nu există compromis. Putem să spunem că Bucureștiul în cei 32 de ani a avut în majoritatea timpului un scaun gol al celor care trebuia să apere interesul public? Nu știu dacă l-a avut gol. Mie mi se pare că a evoluat foarte mult și societatea civilă a evoluat foarte mult și 
Și voi, ca organizație, da, ați început niște puștani și ați ajuns să... Mă, mă referam strict la administrație. La administrație care... Administrația din start, când zice administrație, noi n-am avut niciodată un primar care să fie un... Cum să spun, negociator? Un negociator, da. Am avut ori primarul administrator, ori primarul politician care a văzut în oraș o platformă pentru campania lui ulterioară, adică sau de păstrare. Sau... Sigur că acum Nicușor Dan a venit cel puțin pentru noi oamenii care am fost implicați de ani de zile în, cu acest mandat de a deschide orașul și administrația către dialog. Părerea mea este că el în continuare își dorește lucrul ăsta, dar Probabil că a fost îngropat de foarte multe probleme, asta ca să dăm niște circunstanțe atenuante. Pentru că vorbim de lucruri posibile, un potențial enorm al orașului în care trăim este faptul că este răbătut de Dâmbovița. Aș vrea să ne întoarcem puțin la Dâmbovița. De ce nu se bucură locuitorii orașului de acest spațiu public care ar putea fi orașul? De ce care ar putea fi Dâmbovița? e important un râu în mijlocul unui oraș? Un râu în mijlocul orașului e de obicei sursa de naștere a orașului, pentru că fără râul ăla nu ar fi existat orașul, pentru că el inițial e locul fără de care nu se poate dezvolta o așezare urbană, că de acolo oamenii își tragă apa de băut, pescuiau, transport, lucruri de genul ăsta. În timp, orașul modern a folosit râul ca un serviciu pentru el, adică de unde era sursa lui de hrană și de dezvoltare, a devenit sursa lui de a curăța ce rămâne în urmă orașului. Nu e doar Dâmbovița în situația asta. Ceaușescu în anii 80 a transformat râul într-o demonstrație de inginerie cu care eram în perioada aia în care betonul și ideea asta de a controla natura era obsesia întregului Este Asta e motivul pământ. pentru care Dâmbovița își pierde malurile? E motivul pentru care Dâmbovița arată acum ca un canal de irigație foarte bine controlat, inginerește, dar foarte cumva puțin și, prietenos cu... Cumva și Carol al doilea cred că a încercat același lucru în anii 30 cu plafonul din dreptul Da, pentru că în anii 30 nici măcar canalizarea nu era sub un luciu de apă mai curat. Atunci era chiar în Dâmbăuiță, cum vă spuneam, și eu am prins perioada aia. Erau zile când mirosea foarte urât Dâmbăuița și pentru noi copii era un semnal că nu e momentul să te duci să-ți bagi picioarele în Dâmbăuiță. Dar lucrurile se schimbă și un rău în ziua de azi, într-un oraș contemporan, este o resursă foarte importantă. E o resursă și din punct de vedere ecologic, un lucru extrem de simplu și anume o umbră naturală peste un luciu de apă creează o diferență de 2 grade de temperatură care ar fi suficient să creeze un flux de aer cu vapor de apă care în oraș funcționează, dacă vrei, ca un fel de aer condiționat natural la nivelul întregului oraș. Probabil că o să vă minunați ce vă spun acum, dar problema cea mai mare a Dâmboviței nu sunt malurile de beton, pentru că dacă pui mai multă iarbă, iarba aia poate să dea pe afară, 
deși după ce s-a pus mai multă iarbă și a început să arate cât de cât rezonabil în anumite zone de Dâmbovița, a venit o primăriță și a pus niște felinare, a scos tot ce era vegetație crescută în ultimii 5-6 ani și pe fonduri europene, și a pus frumos un covor de iarbă ca să acopere cablurile de la stâlpi și a devenit foarte frumoasă Dâmbovița noaptea pentru întuneric când nu mai vezi malurile, vezi doar lămpile și luciu de apă. Dar să știți că mult mai deranjant și de fapt blocajul pe care îl are orașul în relația cu râu vine din cauza diametralei, adică acelor splaiul independenței Splaiul Unirii sau cum se cheamă toată zona respectivă, cu acel trafic pe foarte multe benzi în unele zone, care de fapt sunt o barieră între oraș și relația cu apa. Iată că în ultimii ani la Paris, cheiurile senei au fost pietonizate în totalitate și lumea le-a Ocupat, da, nu numai la Paris, de asta spuneam că încapsularea asta a râului de trafic s-a întâmplat cam peste tot în lume. Este greșeala anilor 60, 70, 80, adică nu am inventat noi în București genul ăsta de abordare arhitecturală, dar ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, și anume că aceste spații au fost redate râului și pietonilor. Sunt zone chiar mari orașe care pur și simplu s-a făcut spațiu verde. Absolut tot traficul din jurul râurilor a fost transformat într-un mare parc diametral. Lucrul ăsta se va întâmpla și la București. Că pornisem de la ce face PID-ul și păi, două lucruri importante, cred că le-am spus, anume că se uita integral la zona asta centrală și dădea valoare întregului centru al orașului vechi și al doilea repara niște greșeli sau niște intervenții în acestea dure ale urbanismului de anii 80, în care intră și Dâmbovița, dar intră și această tăiere a unui sfert din orașul istoric, mă refer la toată zona Uranus, zona aceasta, Parcul Carol, ruptura față de Casa Poporului, care a devenit așa, o, de fapt, o mare barieră de conectivitate, o ruptură în structura orașului și Dâmbovița la fel prin trafic și ce, de fapt, propune Pido este să recuperăm acele trasee istorice, de, spre exemplu vechea Rahovă, Moșilor, care sunt niște străzi crescute organic și iar învățăm din lecțiile de urbanism internaționale că trama istorică a unor oraș este extrem de valoroasă din punct de vedere economic pentru dezvoltarea orașului. Pentru ascultătorii noștri care vor să afle mai multe despre PID-ul, despre planul integrat de dezvoltare urbană, există site-ul central bucurești.ro unde sunt accesibile toate, toate planurile și toate documentațiile pe care le-ați da, făcut. Da, în... dar vă spun sincer, chiar și arhitecții sunt tentați să facă evaluare unui proiect pe baza unor desene și se uită și avem foarte mult în designul ăsta urban, îmi place sau nu îmi place, care devine ar trebui să se ducă în, în partea de strategie și să înțeleagă sigur că e important designul urban și felul în care el arată, dar 
Pentru PID-uri nu lucrul ăsta este... Ci strategia. Ci strategia și felul în care recuperează, de fapt, niște valori ale Bucureștiului pe care noi astăzi le-am pierdut. Oricum, așa. ele sunt definite pe site-ul central București. Mai avem 30 de secunde, așa că vreau să punem ultima întrebare. Cum crezi că va arăta Bucureștiul, să zicem, în 20-25 de ani? În 20-25 de ani va arăta superb Bucureștiul. Dacă pid se întâmplă, probabil că are șanse. Dacă măcar jumate din pid se întâmplă, dar eu cred că se vor întâmpla foarte multe lucruri în București, pentru că mie mi se pare că energia asta de care vorbeam există. Trebuie doar să vină o administrație care să zică... Să uite, canalizeze aceste energii Da, și să zică, uite, eu sunt orașului. aici, interesul public este să lucrăm împreună și să vedem cum facem lucrurile împreună. Și în momentul ăla orașul București va înflori super. Cu acest gând încheiem dialogul nostru, care putea să continue mult și bine. Sper să ne mai întâlnim la orașul posibil. Mulțumim și pe curând!